0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin Marc Puna und diesmal bin ich mit dem Künstler Rainer Fetting verabredet, den ich in seinem Atelier am Südstern treffe. Alle, die den am Silvestertag 1949 in Wilhelmshaven geborenen Rainer Fetting nicht kennen, kennen vermutlich eine seiner Skulpturen. Zumindest, wenn sie hin und wieder Nachrichten schauen oder Zeitung lesen. Denn im Atrium des Willy-Brandt-Hauses, der SPD-Bundeszentrale hier in Berlin-Kreuzberg, steht Fettings 3,40 Meter hohe Bronzeskulptur von Willy Brandt, die bei zahlreichen Pressekonferenzen und öffentlichen Veranstaltungen immer wieder ins Bildfeld der Kameras gerät. Bekannt geworden ist Fetting in den 1970er Jahren jedoch als Maler großformatiger und farbgewaltiger Bilder. Und auch als Fotograf und Filmemacher hat er sich zwischenzeitlich einen Namen machen können. Herr Fetting, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen und dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Anlass unseres Gesprächs ist ja die Ausstellung Gezeichnete Stadt, die noch bis Anfang nächsten Jahres, also Januar 21, in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Und in der sind Sie ja auch mit einem Werk vertreten. Ähm, wussten Sie, dass Sie in dieser Sonderschau mit dabei sind? Dass,
1: jetzt, dass ich jetzt in der Zeichenausstellung dabei sein würde, das wusste ich dann erst, als ähm, mir das gesagt wurde. Und weil ich gar nicht genau wusste, dass die dieses Blatt, was da jetzt gezeigt werden, diese komische, diese Figur an der Mauer, die sich nach oben auftürmt, ähm, das denen das gehörte.
0: Mhm. Also, das ist ja im Grunde nur für alle, die das Bild jetzt nicht vor Augen haben. Es ist eine grüne, ein grüner, unbekleideter Mann von, ja, von, von oben gezeichnet quasi mit so einer Vogelperspektive, großer Kopf, kleiner, kleiner Rumpf und dahinter die Mauer. Damit sind wir, haben wir ja im Grunde zwei wesentliche Themen, die Sie immer wieder beschäftigen in Ihren Arbeiten. Zum einen der Mann als porträtierte Figur und eben Berlin und die Mauer. Da würde ich gleich später nochmal darauf zurückkommen, weil erstmal würde mich interessieren, Sie sind ja in Wilhelmshaven geboren, haben dort erstmal eine Tischlerlehre gemacht und waren dann volontär an einem Theater im Bereich Bühnenbild und sind dann nach Berlin gekommen, um hier zu studieren. Wie kamen Sie denn auf die Idee oder wie war die, woher kam die Entscheidung, dann nach Berlin zu gehen und hier zu studieren?
1: Die Idee... Die gab es schon immer, die geht zurück auch in meine Kindheit, weil mein Vater ist gebürtiger Berliner, den hat es dann irgendwann im Krieg oder nach dem Krieg, weiß ich gar nicht so genau, nach Wilhelmshaven verschlagen als Lehrer und wir haben dann... Oft hier auch, ähm, oft nicht, aber wir haben dann immer mal wieder Verwandte hier in Berlin besucht. Und so bin ich schon früh mit der Stadt, auch bevor die Mauer noch da, war in, in Kontakt gekommen und mochte Berlin immer wahnsinnig. Und als ich dann älter wurde, war Berlin ja auch immer das Symbol für Bewegungen, zum Beispiel emanzipatorische Bewegungen wie die homosexuellen Bewegungen. Damals, als ich Kind war, gab es dann noch den Paragraphen 175 und das hat mich schon immer fasziniert und die Stadt sowieso. Und dann kam dazu, dass ich ja auch irgendwie schon immer Künstler werden wollte und da habe ich da schon immer dahin geschielt, hier auf die Kunsthochschule zu kommen und dann hier Kunst zu studieren.
0: Also war für Sie Berlin zum einen so ein Ort der Spurensuche von der eigenen Familie vielleicht und zugleich auch so ein Ort künstlerischer, künstlerischer Freiheit oder eigentlich die einzige Option, nach Berlin zu gehen, um Kunst zu machen?
1: Ja, ich habe mich dann an verschiedenen Hochschulen in Deutschland beworben und hier hat es dann aber geklappt und Außerdem kam noch dazu, ja, das war ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen, dass ich denn äh, man wusste, dass man hier um den Wehrdienst rumkommt mhm. und allerdings hat man mich da immer gewarnt, auch, aber es war mir egal, ich bin dann... Einfach hierher gekommen, hat auch geklappt, ohne dass man mich erwischt hat. Also von Wehrdienstverweigerung habe ich nichts gehalten. Und äh, dann waren Sie in Berlin? Also, also ja. da gab es, was heißt von Wehrdienstverweigerung habe ich nichts gehalten. Das war so eine Möglichkeit, dass man durch so ein Komitee über, also ich habe mich mit anderen Worten eher drücken wollen, mhm. ja. Und dann waren Sie in
0: Berlin, wie wie war das, also Sie sind nach Berlin gekommen, das war glaube ich Anfang der 70er Jahre, wie war das, was war das für so ein für so ein Lebensgefühl, <lacht> Anfang der 70er Jahre hier in dieser Stadt?
1: Ja, ich bin damals, als ich in der Tischlerlehre war, bin ich schon in Wilhelmshaven in alternativen Zirkeln gewesen, wo auch alternative Kunst gemacht wurde und da habe ich Leute getroffen und ähm, kannte in Berlin schon Leute, die alle auch nach Berlin gehen wollten, aus ähnlichen Gründen. Und hier gab es unterschiedliche Wohngemeinschaften auch ähm, und das war natürlich einmal verglichen mit der mit strengen Erziehung zum Beispiel auf dem Gymnasium in Wilhelmshaven, da mhm. ja gescheitert im Abitur dann und war das hier wie so eine Abenteuer? Platz für Kreative und äh, das, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Hm.
0: Wo Sie gerade Abenteuer sagen, ich fand es dann
1: abenteuerlich,
0: äh, als ich gelesen habe, dass Sie dann äh, noch während Ihres Studiums zusammen mit äh, Kommilitonen einfach eine Galerie eröffnet haben, am Moritzplatz, mit Blick auf die Mauer, wenn man so möchte. Wie kam es denn zu der Entscheidung?
1: Ja, ich habe dann auf der Hochschule studiert und habe dann da auch gemerkt, dass viele Studenten der Auffassung war, dass man, die meinten, wenn man da studiert, dann wird man automatisch Künstler. Die waren aber viel zu gebunden an das, was ihnen da gelehrt wurde. Und da gab es auch schon Versuche, dass man so Gruppenbewegungen, gab es ja immer, mhm. ja, Gruppenbewegungen, wo sich ähnliche Leute treffen, ähnliche Ideen, Vorstellungen von Kunst haben sich zusammensetzen, um dann mit Nachdruck mehr die eigenen Sachen durchzusetzen. Und da auf der Hochschule habe ich dann erst, als ich Salome kennenlernte, und dann in der deren Lehre war Hüdecke, der auch neue Vorstellungen mhm. hatte, die meinen zum Beispiel entsprachen, und da gab es dann auch noch Mittendorf und andere Kollegen, die dann ähnlicher Gesinnung oder Einstellung zur Kunst waren oder die eine ähnliche Einstellung hatten. Und da kam dann die Idee auf, in dem Gebäude, wo ich mit Salome wohnte, da gab es noch ein leerstehendes Flur und ein Parterre selber eine Galerie aufzumachen, weil un unsere Sachen, die wir machten, die wurden von den Galerien hier in Berlin gar nicht akzeptiert. Mhm. Ja, weil das war irgendwas, was äh, gegen das ging, was äh, gezeigt wurde. Ja, und so haben wir dann diese sogenannte Selbsthilfegalerie aufgemacht mit mehreren Künstlern.
0: Mhm. Und ähm, die war ja am Moritzplatz und Sie haben
1: sich die Moritz Boys genannt oder wurden sie so genannt? Ja, später erst, als sich mehr herauskristallisierte, die Malerei. Vorher mhm. wurde da alles möglich. Es gab Konzeptkünstler Performance, Fotografiekünstler. Und ähm, ja, da gab es alle möglichen Richtungen. Und dann hat sich unter vier Leuten so die Malerei herausgeschält. Mhm. Und ich glaube, erst seitdem wir dann die Ausstellung im Waldsee, im Haus am Waldsee hatten, die der damalige Kritiker, Papst, so nannte man ihn Heinz Of, ja, vom mhm. Tagesspiegel, das überschrieb, die Wilden sind wieder da. Ah,
0: also es war gar nicht so eine Selbstbezeichnung mit den, äh, mit den neuen Wilden, sondern die wurde sozusagen... Von
1: außen da nannte man uns die Moritz Boys, ja. ja.
0: Und ähm, weil Sie gesagt hatten, das Konzept von Kunst, was Sie hatten, ähm, passte nicht so ganz in das äh, Konzept von den nee, Berliner Galerien nicht. bisher.
1: Das wurde völlig abgelehnt. Ja. Wie, ja. Würden
0: Sie denn, wie würden Sie denn das kurz umreißen, damit die Leute so eine Vorstellung davon bekommen, was Sie denn
1: damals wollten? Damals war in der Gesamtkunst auch international ja, Konzeptart, Minimalismus und Ab Abstraktion eher. Das Gängige. Und in Deutschland war das so, dass auch ähm, Abstraktion, nach dem nach dieser nazi -Kunst, die ja noch figürlich war, äh, äh, meinte man denn, äh, man darf überhaupt nicht mehr figurativ malen, äh, da war Abstraktion angesagt. Und ja, ich wusste ja auch, dass mein Inneres mir sagte, nee, dann kam dazu, dass Josef Beuys Malerei für tot erklärt hatte. Ah, okay. Der hatte viele Jünger überall, alle haben das so ungefähr auch so gesehen und man traute sich dann gar nicht richtig zu malen sondern später, nachdem wir am Moritzplatz uns mit dieser Ausstellung im Haus am Waldsee erstmals so an eine größere Öffentlichkeit kamen, dann plötzlich kamen auch aus dem Kölner Raum und überall her kamen die Maler, aber eben aus diesem rheinischen Raum da, die waren alle so beußnahe und auch jemand wie Immendorf, der hat ja seine Bilder durchgestrichen. Der hat zwar gemalt, aber die Malerei dann durchgestrichen. Mhm. Und da gab es so Sprüche, nicht mehr malen, und eben auch von den Kölnern, die haben, haben ja ähm, ne, so eine Malerei gemacht, wo dann Fäkalien und Kotzen vorkamen und irgendwo Sachen, wo sich über Malerei eigentlich lustig gemacht wurde. Das habe ich eigentlich auch nie verstanden, weil ich wollte schon Bilder malen, ohne das irgendwie witzig zu finden, mhm. ja.
0: Und wenn man Ihre Bilder betrachtet, wo ich jetzt gar nicht sagen kann, wie alt die waren, ob die jetzt schon aus der damaligen Zeit sind oder neuere, was, was die natürlich ausmacht, ist so eine große Farbigkeit, ne? eben auch diese Gegenständlichkeit, von der Sie äh, auch gesprochen haben. Und ich habe auch ein bisschen über sie gelesen und da tauchen immer wieder vier, äh, vier Worte auf. Das eine ist eben wirklich emotional und direkt. Und das andere sind ähm, farbig und gegenständig, also
1: das, was Sie ja gerade schon gesagt haben. Wäre das was, was Sie... Äh und eins fehlt, das wurde immer abgesprochen, dass die Sachen auch politisch eigentlich waren. Mhm. In erster Linie ging das immer um Malerei, weil Beuys hatte ja gesagt, Malerei ist tot. Dann gab es die Kunststudenten, die meinten, wenn man auf eine Kunsthochschule geht, dann kann man zum Malen so quasi, das kann man lernen. Das habe ich aber auch nie geglaubt. Sondern man musste immer selber irgendwas Neues auch machen. Mhm. Ja. Man, man kann nicht was Altes nochmal nachmachen, was es schon gab. Mhm. Und dann kam auch die Vorstellung dazu, dass ich eben gar nicht einsehen konnte wieso man nicht figürlich malen sollte wenn ähm, ich zum Beispiel das thematisieren wollte, diese Homosexualität, das war ein weiteres Tabu mhm. und dann äh, habe ich halt Bilder gemalt ganz bekannt sind ja die großen Duschen mhm. Ja, wo ich eigentlich auch noch das Auschwitz anklingen lassen wollte, wo ähm, in so einer düsteren Atmosphäre, aber gleichzeitig ist da auch so eine ähm, erotische Atmosphäre unter Männern vorhanden. Und ähm, das wurde später immer, da kamen ja andere Gruppen auf, den Kippenberger und Öhlen, und da hieß es immer, das sind die politischen Maler und ich... Oder hier, die Berliner sind ja nur Bauchmaler, die spritzen da irgendwie und kleckern da mit Farbe rum, ja, aber für mich war, war das nicht so und ich kann mich auch nicht eigentlich als Gruppe sehen, die Gruppe war am Anfang ja nur dazu da. Am Anfang gab es da Austausch, aber das ist dann auch schnell wieder auseinandergefallen, als der Erfolg kam und jeder hatte eigentlich seine andere Vorstellung, mhm. was er machen wollte. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon ein Thema angesprochen, das natürlich auch wichtig ist und für Ihr Werk auch sehr bezeichnet, das ist eben, und deshalb finde ich durchaus, dass es natürlich politisch ist, weil es in der Zeit ist, nämlich, in dem Moment, ich habe das im witzigerweise im Handelsblatt über ihre, über ihre aktuelle Ausstellung in Schleswig, habe ich gelesen, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, da,
1: der hat eigentlich ganz gut geschrieben über meine neuen Bilder, über meine Landschaftsbilder, aber wenn es da ums Figürliche geht, da kam ein Begriff vor. Es geht um die Begehrden, Begierde, oder? Genau, mal, er hat auch, gesagt,
0: ja? dass, sie den, dass sie, und das war äh, zumindest in den Augen des, äh, des Journalisten neu, dass sie eben ein neues Bild des Mannes in der Malerei ähm, etabliert haben und dass der Mann Objekt des
1: Begehrens ist. Das Begehren, ja, aber das ist nicht nur ja, äh, der Mann also Objekt des Begehrens, okay. Ja, das geht aber immer zu sehr um in die Richtung die auch man bösartig nach mir nachgesagt hat, ach, der malt immer seine Lovers, ja, mhm. der, das ist so Privates. Und das ist so schön Malerei. Und, und das ist, wurde aber ähm, von außen äh, nur gesagt, ja, aus, aus ähm, Konkurrenz heraus, ja. Mhm. Und das war falsch. Und ist auch nie, außer bei Wolfgang Max Faust, einer der ersten... Theoretiker, der hat meine Arbeit richtig beschrieben in dem Buch äh, Hunger nach Bildern, aber... Ähm, Wie hat er denn das beschrieben? Ja, das habe ich jetzt nicht im okay. Kopf. Das ist eben sowas nicht wahr. Äh, ja? mhm. ähm, aber ich habe mich auch die Jahre nie, ich habe das immer so laufen lassen, was Leute schrieben, habe mich nie so dagegen bewährt, ich habe immer gedacht, das werden Historiker schon mal richtig aufarbeiten, wenn sie sich die Bilder denn genau ja. ansehen und nicht immer nur die Klischees wieder abschreiben, die überall schon rumgeistern. Ja. Und da ist eben so viel Falsches geschrieben worden. Ja. So also eben in der Richtung, der malt schöne Männer. Und ja, ich male auch schöne Männer, aber das geht nicht darum, schöne Männer zu malen, sondern erstens, ja, gute, aufregende Bilder, ja, eine gute Malerei zu machen und gleichzeitig dieses, was er bis dahin in der Kunst kaum vorkam, außer bei Francis Bacon aus England oder David Hockney, nämlich schwule Männer zu mhm. thematisieren, mhm. ja.
0: Ja, aber genau. Und damit wird es aber doch, wie ich finde, durchaus auch politisch. Wenn wir wissen, 79, ja, das war die eben, Zeit, als sie am Moritzplatz ja. waren, äh, war der erste CSD. Das heißt, diese ganze homosexuellen bewegung kriegte dann nochmal einen anderen Drive. Äh, in Berlin, weiß ich nicht,
1: wird... Das gab's ja noch gar nicht. Der CSD,
0: nicht. der erste, war 79. Meines Aha. Wissens, ja. Da waren nur 150 Leute, aber das war sozusagen der Erste. Da wurde letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Daran kann ich mich noch erinnern. Deswegen das ist jetzt nochmal CSD? Der Christopher okay. Street Day. Also ah, okay. die, die, sozusagen die Parade, wo man also damals ja noch
1: wesentlich politischer... Ja, ich bin in der ersten Demo mitgelaufen, der ersten schwulen hier in Berlin. Ja, das wird die, die gewesen sein, denke die ich. Die ging vom Zickenplatz Platz los. Ja, genau. Da war ich mit dabei. Ja. Das war die erste wo die HAW auch gegründet wurde und so, ja.
0: Also ich glaube, dass wenn das nicht sogar die ist, äh, heute das heißt das, das halt CSD, also <lacht> genau. Ja. Ja, genau. Also ja. Und, und so insofern wird natürlich ähm, automatisch schon zumindest in meinen Augen gerade ein Bild, wenn man es im Kontext seiner Zeit betrachtet, durchaus natürlich politisch in dem Moment, wo man einen begehrenswerten oder
1: wo man Männer in einer Art und Weise ja, insofern begehrenswert. Das ist richtig, na, aber na? gleichzeitig wurde ich ja mit solchen Begriffen in, in hm. der Kunstszene bekämpft, ja, von hm. den Leuten wie Kippenberger, die eigentlich so ein bisschen homophob waren mhm. und, und dann irgendwo da, wo ich dieses Begehrliche oder den Mann herausstellte und eben auch die Begehrlichkeit, das war denen irgendwie peinlich und die malten dann so Bilder mit verschissenen Unterhosen und um sich darüber lustig zu machen. Mhm. Mhm. Eigentlich, wenn man sich das, und da sind viele, weil der saß da immer am, am Angelplatz, wo das Publikum war in der Paris-Bar und da äh, gab es immer so eine leicht homophobe Atmosphäre auch in der gesamten Kunstszene. Mhm. Ja, Diese älteren Maler wie Lippert, ist das waren eigentlich eher noch so eine Clique von Macho-Typen mhm. und da ging viel so an Macho-Sprüchen noch ähm, um. Und zum Beispiel war ich und die diese quasi jetzt von mir, sogenannten Macho-Maler, ähm, wie Lüppers, der war auch dauernd am Moritzplatz ja, äh, in, unser, in den Ausstellungen und der hatte die gleichen Sammler zum Beispiel, oder der hatte schon Sammler, die dann auch kamen und meine Bilder zum Beispiel als Malerei gut fanden und die sagten mir dann immer, ja, das ist ja als Malerei gut. Und ähm, aber das äh, Inhaltliche interessiert mich ja gar nicht mhm. ja.
0: und hat sich äh, diese, diese homophobe Einstellung in der Kunstszene, hat sich das jetzt grundlegend gewandelt oder ist das Den irgendwie weiß
1: ich nicht mehr, weil ich, ich bin da? nicht mehr so ein Socializer Okay, ich auch deshalb, oder nicht nur deshalb auch nicht mehr in die Szene weil das ist ja so ein Schaukämpfer in, und da geht da irgendwie schien mir das immer nach irgendwelchen Hierarchien und wer sich da durchsetzt und am lautesten mhm. da rummacht, äh, der ist der beste Maler so ungefähr, mhm. ja.
0: Und äh, dann kommen wir mal zu Ihrem anderen großen Thema, was mir zumindest, wenn ich so überblicksartig Ihre, äh, Ihre Werke mir anschaue. haben Sie ja noch ein anderes politisches Thema in, in vielen Bildern. Sie haben auch gerade, als wir oben äh, bevor die Aufnahme gestartet hat, waren wir ja kurz oben im Atelier und Sie haben gesagt, Sie nehmen jetzt Ihr Mauerprojekt wieder auf. Auf sehr, sehr vielen Bildern ist die Berliner Mauer zu sehen. Was äh, bedeutet diese Mauer? Aber
1: eigentlich gibt es nur Bilder aus den 70er Jahren mhm. zur Mauer und habe ich die Mauer auch noch gemalt, wo, wo sie gar nicht war, nämlich hier am Südstern. Mhm. Und dann bin ich aber nach New York gegangen und habe da eine ganz andere Thematik gehabt und habe jetzt wieder so Zeichnung gefunden, wo ich ein Triptychon damals entworfen hatte und das aber als Malerei gar nicht verwirklicht hatte. Und das fand ich jetzt interessant, mhm. das jetzt zu machen. Und diese
0: Mauer an sich, welche... also ich meine, sie muss ja präsent gewesen sein. Am Moritzplatz direkt dahinter war ja die Grenze. Da war ja Schluss. Sozusagen in die Richtung konnten sie ja nicht mehr. Aber dass die so, also in diesen Werken zumindest in der Zeit so viel auftaucht, also war das eine politische Auseinandersetzung in den Bildern? War das eine ästhetische Auseinandersetzung? War die Mauer in irgendeiner Art und Weise ein Zeichen für Beschränkung Oder war sie gleichzeitig auch vielleicht gerade in Westberlin auch ein Zeichen für dann doch Freiheit oder
1: Autonomie? Ja, ich wohnte ja, direkt an der Mauer und Mauer war eigentlich nicht ein Thema in der Kunst. Ja. und Außer bei den Berliner Realisten, die malten dann immer irgendwelche Robotermenschen und so grausam zerstümmelte Menschenwesen. Die haben die Mauer zwar auch thematisiert, aber ansonsten war das kein Thema in der Kunst. Mauer, ja und als die ich die am Anfang ähm, gemalt hat, meinte sogar ein Kollege von mir, das ist irgendwie nicht ähm, Kunstwürdig, ja die Mauer zu malen. Und ich ich fand die einfach auch, ähm, es hat mich gereizt gerade auch, weil man die nicht malen sollte oder ähm, die dann gerade zu malen. So mhm. was hat mich immer gereizt. Mhm. Wenn, wenn da irgendwo das hieß. Man durfte ja damals auch keine Blumen malen. Ich habe dann auch Blumen gemalt. Und ja, die Mauer, klar, ich habe meine Umwelt gemalt, da gehörte ja die Mauer absolut dazu. Mhm. Ja. Haben Sie denn damals von Ostberlin was mitbekommen? Ja, da sind wir auch immer wieder ähm, da durch die Invalidenstraße mhm. gegangen. Das hat mich auch schon interessiert. Und irgendwann wollte ich mal auch von der Ostseite mich dem Moritzplatz nähern und gucken, wie das von da aussieht und mit Kamera und ich glaube, das war gar nicht erlaubt und dann je weiter ich da vom Alexanderplatz zum Moritzplatz mhm. kam, desto unheimlicher wurde mir immer, weil ich dachte, jetzt kommen irgendwo da irgendwelche Fopos und schnappen mich und dann bin ich doch lieber wieder umgedreht ja, und bin nicht so weit da vorgedrungen.
0: Mhm. Dann ähm, springen wir jetzt mal in die, äh, in die neuere Zeit und bleiben aber in Berlin. Sie haben sich ja irgendwann angefangen auch äh, oder irgendwann auch angefangen, sich mit äh, skulpturalen Arbeiten zu beschäftigen. Und die, denke ich, bekannteste, die steht in der SPD-Zentrale. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie den Auftrag bekommen, ich gehe mal davon aus, dass es ein Auftragswerk war, Willy Brandt zu porträtieren?
1: Ja, das war das erste Mal dass mir von außen was angetragen wurde. Und ja, Willy Brandt war ja immer, ich war auf verschiedenen Wahlveranstaltungen auch von Brandt und ich war die ganzen Jahre auch ein Fan von Willy Brandt. ich kam ja auch aus dem Elternhaus, wo meine Eltern SPD gewählt haben. Und Willy Brandt habe ich schon auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven mhm. gesehen, in einem seiner Wahlkämpfe. Und der hat dann ja gegen Adenauer eine Wahl gewonnen, war dann schwer depressiv. Das habe ich auch irgendwie immer schon als Jugendlicher gespürt. Und als ich da in der Klasse war, auf dem Gymnasium, da haben die plötzlich alle applaudiert als Adenauer gewonnen hatte. Ich war der Einzige der da saß und irgendwie ähm, da so bedrückt war. Ja. Hm. Und von daher war das schon sehr früh irgendwo so eine emotionale Beziehung zu Willy Brandt und als dieser Auftrag kam, da habe ich auch nicht gezögert, sofort zu denken, das möchte ich jetzt machen, auch wenn ich noch nie so einen Auftrag vorher gemacht hatte. Hm.
0: Und jetzt steht die ja in der SPD-Zentrale, ist wahnsinnig prominent, ist ja oft auch im Fernsehen zu sehen. Ähm, gleichzeitig gibt es den aber auch noch in kleineren Versionen. Einer steht ja auch
1: hier, wo wir gerade sind. Ja, der erste Entwurf, der steht da hinten in der Ecke, da habe ich den noch nackt gemacht. Ah. Weil vorher hätte ich immer nur nackte gemacht, ja, und... Dann habe ich versucht, vom Nackten erstmal anzufangen und mir das vorzustellen ähm, und dann den zu bekleiden. Mhm. Und ja, da habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht, um irgendwie den so zu figurieren, dass das irgendwie, das musste typisch Brand sein. Mhm. Ja? Und so wie der geht und wie der sich verhält und gestikuliert, das musste da unbedingt mit drin sein. Ja, das habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht, um denn das zu entwickeln, diese Figur, wo ich dachte, ja, das ist typisch so eine Brandhaltung. Mhm. Jetzt, wie habe ich den Faden zur Frage verloren? Ähm.
0: Mich hatte ja interessiert, diese, Auftrag, diese Auftragsarbeit und dass das jetzt so eine Die hätten
1: auch alle Angst, fällt, fällt mir dazu noch ein. Da war ja damals die Schatzmeisterin, ich musste Rudolf Scharping, ich musste nach Bonn fahren. Und da ich meine Arbeit nie gerne erkläre oder rechtfertige, ja, ich wenn, dann will ich das machen und dann müssen die mich das auch machen lassen. Ich will mir da nicht reinreden mhm. lassen. Aber da von der Seite war immer die Angst, macht er das auch? Richtig, Obgleich der Architekt, der kannte meine Skulpturen und es gab damals kaum jemand, der figürliche ähm, Skulpturen machte. Außer Alfred Hörlitschka, ja, dieser berühmte Wiener Bildhauer. Der stand da zur Debatte und, und ich. Und dann haben die sich aber für mich entschieden, obgleich ich ja eigentlich kein gelernter Bildhauer bin mhm. und von mir nur so einige Skulpturen gab. Zum Schluss, kurz vor der Eröffnung, da war ich auch ziemlich nervös und bevor die enthüllt wurde, da saß schon ähm, der La Fontaine neben mir. Sharping war okay. ja abgelöst worden okay. und der La Fontaine war ja wie so ein guter Onkel und hat mich beruhigt. Der war eigentlich gerade in der Hinsicht ganz cool und dann wurde die enthüllt und da war auch alles noch sehr verhalten die Reaktion, auch die Kritiker waren da noch sehr verhalten und umso toller finde ich das, ja, weil Kritiker sind auch, die schreiben oft mit den Ohren, also was sie hören von Kollegen, von Kollegen Kollegen haben oft nie gut über meine Sachen gesprochen, ja, einfach aus Konkurrenz jedenfalls finde ich das umso toller dass sich das durch die Fotografen und Filmemacher, die das ja oft filmen und abbilden und dann kam in Zeitungen und immer im Fernsehen, wenn da irgendwas Wichtiges in der SPD passiert mhm. und dadurch sieht man eigentlich ja, wie komplex die Figur ist, ja. mhm.
0: Und jetzt haben Sie dann äh, sozusagen mit einem Schritt nochmal zehn Jahre später, haben Sie nochmal den anderen SPD-Politiker... Porträtiert Helmut Schmidt mit der Zigarette, also eindeutig ja. auch da zu erkennen. Wie kam es denn dazu?
1: Das war irgendwie ganz anders. Ja, Helmut Schmidt, ich wollte dann eigentlich keine Politikerporträts mehr machen. Und, ähm, aber mein Hamburger Galerist, der kam immer und sagte, du, solange Helmut Schmidt noch lebt, ähm, lass, mach doch mal ähm, irgendwie ein Porträt von dem. Oder ähm, mal den mal und ich wollte das gar nicht. Und er hat mich dann da mehr oder weniger mit hin hingeschleppt in das Zeitbüro, wo Helmut Schmidt arbeitete. Und da habe ich ihn dann fotografiert. Ich hatte so eine große Kamera mit mit so einem dicken Objektiv. Ja. Obgleich ich mit solchen Kameras eher überhaupt nicht fotografiere, sondern damals gab es so diese kleinen Olympus-Kameras, mhm. die man so in eine Jacketttasche stecken kann. Die man überall mit hat und dann bei jeder Gelegenheit fotografieren kann, spontan halt. Und als ich dann diese große Kamera auf ihn ansetzte, ist er dann gleich, wollte er gar nicht fotografiert werden. <lacht> Der war da ziemlich, also abge, ähm, oder ähm, scheu, oder ähm, widerwillig. Und dann habe ich gedacht, na no. ja, außerdem wollte er nicht, ich wollte ihn eigentlich vor dem Backstein äh, fotografieren. Ich wusste, dass Helmut Schmidt diese Backsteinarchitektur mag, die ich selber mag, mhm. diese norddeutsche ja. Architektur, wie das Schielehaus und von dem Architekten Fritz Höger, ja, und äh, in Wilhelmshaven gibt es auch das Rathaus, das ist auch mhm. von Fritz Höger, also ah, ja. dass ich da auch eine große Verbundenheit Ab zu dem Und da wollte er auch nicht. Ja? Er war da sehr abspenstig <lacht> oder wie nennt man das? Widerwillig. Und dann habe ich einfach so diese Kleinbildkamera so auf den Tisch genommen und ihn dann so, wenn er sprach, dann einfach immer ständig so abgedrückt. Schließlich bin ich aufgestanden. Während er mit meinem Galeristen quasi eher monologisierte, ja, und bin dann um ihn rumgegangen, habe ihn auch von hinten fotografiert und dann wurde er plötzlich locker und fing an <lacht> zu, zu lachen. <lacht> Aber das hatte noch gar nichts mit dem Skulpturenauftrag zu tun. Der kam später durch die Diba-Bank, die den Helmut Schmidt-Preis auswerben ähm, wollte oder aus. Ähm, Schreiben wollte und die wollten das präsentieren mit einer Skulptur von Helmut Schmidt. Mhm. Ja, diese Auslobung dieses Helmut-Schmidt-Preises mhm. und die Veranstaltung war dann im Hamburger Schauspielhaus. Nee, das verwechsel ich jetzt mit der Henri-Nannen-Skulptur, die ich vorher gemacht hatte. Das war im Atlantik-Hotel. Da kam Helmut Schmidt dann mit dem Spazierstock um die Ecke. Er kannte die noch nicht, als die fertig war. Und es gibt ja aber sieben Versionen. Eine wurde dann nur hingestellt. Ohne Loki kam er da und dann wurde die enthüllt und er meinte, das ist ja der Anzug wäre nicht gebügelt. Ja. <lacht> okay.
0: Dann kommen wir jetzt noch mal in die Gegenwart zurück. Wir hatten das ja vorhin gut schon angesprochen, dass Sie jetzt noch mal ein altes Projekt rausgeholt haben und nochmal die Mauer gerade in einem Triptychon großflächig malen. Wenn Berlin jetzt als künstlerisches Motiv für Sie noch in Frage kommt oder käme, welche Motive wären denn oder was wäre denn für Sie heute künstlerisch wertvoll, um es sozusagen künstlerisch nochmal zu bearbeiten in Berlin?
1: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil das gar nicht zurzeit mein Thema ist. Mhm. Und wenn es kommen würde, dann würde ich es auch malen. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Da ist im Moment gar nichts geplant oder in meinem Kopf. Ja. Was sind denn Ihre aktuellen Themen? Ja, ich male figurativ und ich mal unterschiedliche. Eben, wie, wie gesagt, mhm. diese äh, äh, Triptychon der Mauer, ziemlich monochrom. Andererseits in Öl mal ich will ich die Mauer mal ganz technisch ganz anders malen. Und so pastoser und viel abstrakter, äh, dass sich die ins Abstrakte auflöst, wie. Ähm, so angelehnt an amerikanische Expressionisten, mhm. abstrakte Expressionisten, wie die Kooning oder, mhm. oder Hans Hofmann, da gibt es einen, ja, Hans Hofmann, das war der Vorreiter der abstrakten Expressionisten, das war ein Deutscher, mhm. der zur New York School gehörte und... Ähm, ja, ich male dann auch, weil ich in New York äh, in Sylt heute noch ein Atelier habe, male ich da ähm, landschaftliche, angelehnte Bilder. Und dann will ich auch Zombies malen. Und als das Treppenhaus hier ähm, abgeändert wurde, habe ich Modelle als Zombies schon verkleidet. Und wir haben hier Aufnahmen im ständig sich ändernden Treppenhaus während der... Restaurierung, fotografiert.
0: Und ähm, warte ich kurz die... Ach, genau, jetzt ist vorbei. Ähm, dann würde ich jetzt gerne und dann würde ich auch sagen, haben wir im Groben Sie einmal vorgestellt. Ich würde gerne noch mal den Bogen zur Berlinischen Galerie schlagen. Haben Sie die Ausstellung schon gesehen?
1: Ja, habe ich. Ja. Ja. Ähm,
0: was ist denn Ihr Eindruck?
1: Ja, ist interessant. Ähm, Zeichnungen so über... Ist, ich glaube, ich geht mit der Nacht... Kriegszeit Werner Held, fand ich schon immer einen interessanten Maler. Ich habe hier selbst ein ähnliches Bild äh, nach diesem Werner Held, so ein Trümmerbild. Der war ja noch vorher, als mhm. Berlin völlig in Trümmern lag. Ich kam hier in die Stadt, als es auch noch quasi dieser Trümmercharakter noch stark äh, zugegen war. Ja, da waren überall leere Grundstücke. Dann stand da mal ein Haus, zum Beispiel hier am Kottbusser Damm. Da stand nur so ein Einzelhaus, da gab es das Kaffee kaputt. Ja. Okay. Da hingen dann die Studenten rum, auch die Bader-Meinhof-Leute. Und ähm, ja, das war schon eine irre Szene. Und da die Werner-Held-Sachen zum Beispiel in dieser Ausstellung auch zu sehen, das fand ich interessant. Und dass ich heute da auch drin hänge, ja, als historisch. Mhm.
0: Also ist es für Sie so... Weil ich bin jetzt gar kein Kunsthistoriker und kenne mich von daher gar nicht so, habe gar nicht so das Spezialwissen oder so den genauen Blick. Aber haben Sie das Gefühl, dass das so ein repräsentativer Überblick ist über, äh, über die letzten 75 Jahre, wie man Berlin porträtiert das hat? Das oder?
1: Kann ich auch nicht. Ich bin auch kein Historiker <lacht> und weiß nicht, was es zu dem Thema noch gibt. Ja. Ja. Aber hier gab es eine Menge zu sehen und das war, äh, war ja interessant. Ja. Und ja. zwar nur reduziert auf. Ähm, Arbeiten auf Papier, mhm. Zeichnung, mhm. ja.
0: Genau, also mir ging's, mir es ging's nämlich auch so, dass ich so bin ja ich bin ja jetzt Jahrgang 78, das heißt ich habe ähm, vieles eh nur aus der Erinnerung, aber so die Mauer ist mir natürlich als kleiner Junge dann durchaus auch noch präsent gewesen, die auf ihrem Bild eben war. Und dann gab es ja eben ähm, ja ganz unterschiedliche Arbeiten aus Ost und West. Also ich fand das nämlich tatsächlich einen ganz spannenden Überblick. Aber ich wollte jetzt eben nochmal einen beteiligten Künstler sozusagen fragen, der vielleicht das ein bisschen mehr Überblick hat über die Zeitgenossen und seine Vorläufer auch. Ähm, ja, ob das für Sie
1: so eine, so eine ja, runde Sache ist. Ja, dokumentarisch fand ich das äh, in, interessant, ja. ja. Prima. Dann würde ich sagen, bedanke
0: ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für, äh, für, für das Interview und ähm,
1: ja, und äh,
0: wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Für die, die Ausstellung in, äh, in, in Schleswig läuft noch bis Mitte Oktober. Und dann
1: ne? geht sie nach Dortmund ah. in das U. Ja, Ach, aber sehr schön. Leicht abgewandelt. Ja.
0: Ah, das ist prima, weil da schaffe ich es wahrscheinlich dann eher mal hin als nach. Ich habe nämlich den, ich habe so einen Bericht gesehen, bei Titelthesen Temperamente, glaube ich, waren mhm. sie, genau, da, da hatte ich total Lust bekommen, auf jeden Fall auf die Ausstellung. Das ja, um so.
1: hat viele überrascht, ähm, ja, weil ich eigentlich äh, nicht zu diesem äh, Top-Galeristen heute mehr zähle. Ich mache lieber meine eigenen Sachen und ähm, dann hat man es schwer, in diesen Institutionen zu landen, in Museen, wo eben die Künstler solcher Galerien mhm. gezeigt werden. Ja. Also gerne hätte ich auch eine Ausstellung mal in der Hamburger Kunsthalle oder in den Deichtorhallen gehabt. Mhm. Aber ähm, so wurden meine Sachen, auch wenn es mehr in der Provinz ist, ja, ähm, dort gezeigt und die Leute waren alle überrascht. Ja, ja weil
0: also mh, Es sieht auch wirklich fantastisch aus, also wenn man diesen, ich werde das auch in den Shownotes zum, zum Podcast auf jeden Fall verlinken, nochmal diesen Bericht aus TTT, damit die Leute so einen Eindruck bekommen, was da und da kriegt man auch wirklich einen sehr, sehr guten Überblick, wie ich finde, über das, ähm, ja, das, was sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht
1: haben. Ja, aber ich habe noch viel mehr gemacht. Selbstverständlich. Ja, da könnte ich noch drei weitere Ausstellungen äh, Museen gleichzeitig ja. füllen. Ja, ja. Hier, hier war nur eine Werkschaum mit retrospektivem ja. Charakter. Ja. Aber das war ein erster guter Einblick mal. Na, dann drücke ich Ihnen auf jeden ja. Fall für die für die
0: Folgeausstellung auch die Daumen und dass es über Dortmund hinaus dann vielleicht noch weitere Möglichkeiten gibt, Ihr Werk zu sehen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Das
0: war die 24. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Weiterführende Hinweise zu Rainer Fetting sowie über die erwähnten Ausstellungen und Berichterstattungen findet ihr in den Shownotes zur Folge. Ich freue mich über Feedback zur Sendung oder zum Podcast allgemein und auch Themenvorschläge sind stets willkommen. Dies geht per Mail an mark markmitc.kulturfritzen.net oder in den Kommentaren auf den Kulturfritzen-Accounts bei Facebook, Twitter und Instagram. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören.